0: Vorsicht Feuerball!
1: Feuerball,
0: Feuerball, Feuerball, Feuerball! Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsicht Feuerball D&D Actual Play Podcasts. Ihr hört heute die 13. Session der D&D 5 Kampagne Grabmal der Vernichtung. Es kommt zur Endschlacht um das Felsplateau von Mimbala, als sich ein ganzer Schwarm Terrorvolk auf die erschöpften Abenteurer stürzt. Nachdem die Heldinnen und Helden dieses dramatische Gefecht knapp für sich entscheiden können, machen sie sich an den Abstieg vom Plateau und auf den Weg zu ihrem nächsten Expeditionsziel im Dschungel. Die folgende Reise in den Westen von Schuld wird schon bald zu einer echten Herausforderung, weil das Vertrauen zwischen den Abenteurern und ihren Tabaxiführern zum ersten Mal auf eine echte Probe gestellt wird. Er lebt in dieser Folge, wie Weinflasche der Tabaxi-Scout von Terrorvolk beinahe in Stücke gerissen wird, wie Cory, der Schurke, einen magischen Gegenstand verlegt und wie die Heldinnen und Helden auf eine Gruppe von centarim kopfjägern treffen, die sich auf der Spur des mysteriösen Artus Simba befinden. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Mit dieser Folge beenden wir die erste Staffel unserer Grabmal der Vernichtung-Kampagne. Wann ihr mit der zweiten Staffel rechnen könnt und was es als nächstes auf Vorsicht Feuerball zu hören gibt, erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Doch nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft!
2: Und ab geht die wilde
0: Luzi! Willkommen beim Vorsicht Feuerball Podcast! Ich habe vergessen, welche Folge wir haben. Es sind schon viele. Ich freue mich darauf, sie eines Tages auch mal zu schneiden. Die Gruppe befindet sich auf dem Plateau von Mbala, wo ihr die Ruinen eines verlassenen Dorfes entdeckt habt und die einzige Bewohnerin getötet habt, nämlich Tante Pupu. Ganz offensichtlich irgendeine Art von Hexe, die nicht nur die Dorfbevölkerung um die Ecke gebracht hat, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, jedenfalls nach der aktuellen Beweislage auch eine eurer beiden Vorgängergruppen auf dem Gewissen habt. Denn nachdem ihr Tante Pupu vollkommen verdientermaßen ins Totenbuch eingetragen habt, hat Aram, euer Halborg, der übrigens heute noch nicht da ist, denn es stößt hoffentlich noch zu uns. In, ansonsten übernehme ich erstmal das Reden und irgendjemand anders, nämlich Johannes, das äh, Kämpfen. Genau. Aram hat in einem Brunnen ein Loch entdeckt und da einige Reste der ersten Expedition finden können, die Syndra Sylvain vor ein paar Wochen ausgeschickt hatte und die verloren gegangen war. Ihr wisst, das, dass die das sein mussten, weil ihr den besagten Sendungsstein dort gefunden habt. Ihr habt jetzt also zwei Sendungssteine und ein bisschen Kleinkram.
2: Ihr war gerade dabei, euch ein bisschen von dem schweren Kampf gegen Tante Pupu und ihren Diener Meister
0: Bumbum Bum, zu erholen, als Jasper es für eine gute Idee hielt, einen Stein in ein Loch zu schmeißen, das er am Rande des Plateaus entdeckt hatte, was noch so ein bisschen in die Tiefe ging. Leider, leider, leider lebten unterhalb dieses Loches ganz offensichtlich die Terrorvolk, die ja auch schon Tante Pupu zu schaffen gemacht hatten. Der Leuchtstein alarmierte einen der Terrorvolk, der kam durch das Loch geschossen und hat euch so ein bisschen in Atem gehalten. Und wir haben das letzte Mal Schluss gemacht, als ein Pfeil, ich glaube, es war ein Pfeil von Fluss oder Flasche, den kreischenden, schreienden Terrorvolk vom Himmel geholt
2: hat und ich dann gesagt habe, Cliffhanger. Und da sind wir jetzt. In der Nähe des Loches stehen
0: Jasper und Joe. Vuvunax war irgendwo im Gelände, ich glaube unterwegs zum Loch. Der ist nicht ganz so weit weg. Fluss und Flasche haben sich irgendwo in den Ruinen versteckt und waren auf jeden Fall in Bogenschussreichweite. Die hatten jetzt auch keinen Nachteil. Die haben immer fleißig Bogen geschossen. Und Corrie war ein bisschen weiter weg. Ich glaube mindestens 120 Fuß. war versteckt und hat den einen oder anderen Armbrustschuss dann auch mit Nachteil abgegeben. Und Aram war auch ein Stück weg, hatte sein Schild und seinen Wurfspeer fertig gemacht
1: und war so in Verteidigungshaltung. Ist übrigens die 13. Folge, deswegen hattest du das vergessen, oder?
2: Und dann hoffen wir mal, dass kein schlimmes Unglück über euch kommt. Oder vielleicht ja doch, wer weiß, ist ja dramatisch, ne? Es ist immer noch so Nachmittag, früher Abend,
0: also es ist auf jeden Fall noch hell. Es geht ein leichter Nieselregen runter, wie so oft auf Schuld. Die Todesschreie des Terrorvolks sind gerade verstummt und ihr habt einen Augenblick lang Zeit einzuatmen. Und dann hört ihr aus dem Loch Kreischen von Terrorvolk.
3: Ich bin dafür, dass wir ins Haus rennen und rasten.
2: Hat?
4: Hör ich so an.
3: Nee, wir wissen nicht, wie viele das sind. Die können da alle gleichzeitig aus diesem Loch geschossen kommen. Wir
4: wird sich jetzt eine Stunde lang, während die aus dem Loch schießen, hinsetzen.
3: Wir rennen ins Haus, verbarrikadieren und uns und halten eine lange Rast. Eine lange? Ja. Meine Magie ist alle. Wer tot ist,
5: stirbt. Ich möchte mich gerne umgucken, ob ich irgendwie Äste, Stöcker, Steine da finde, um das Rauchvolk, was aus dem Loch fliegen möchte, dass es sich darin verheddert oder halt gestoppt wird. Ob man da irgendwas drauflegen kann.
0: Da musst du ja schon ein bisschen schlau sein. Du musst ja auch erkennen, dass das gut funktioniert. Mach mal einen Investigation-Wurf. Ich sage mal, difficulty class. Ach, das überlege ich mir. Komm mal rüber. Würfel mal. Eine 16. Das Loch ist ja gar nicht so besonders groß und das Dorf herum war ja so eine eingefallene Palisade. Und da sind ein paar von diesen umgekippten Palisadenästen. Du entdeckst in der Tat einen Stamm. Der liegt gar nicht so weit weg von dem Loch, so 10, 20 Fuß, und du denkst, ein starker Mensch oder so, du vielleicht nicht, der könnte den da drüber rollen, sodass
5: das praktisch halbiert wäre. Und dann wäre es echt schwierig, da durchzukommen. Ja, dann rufe ich, komm, helft mir, den Stamm da drauf zu schieben aufs Loch und gucken, was wir noch drauflegen können.
2: Und bewege mich dahin und fange an zu schieben. Ihr müsst schon zu dritter dran sein. Wer ist da noch in der Nähe?
3: Ich helfe mit.
0: Wuwunax, du warst ja sowieso dabei, in die Richtung zu laufen. Willst du auch mit anfassen?
4: Ja, aber ich bin nicht wirklich viel stärker.
0: Ja, das äh, würde jetzt aber auch ausreichen. Da geht's ja auch einfach um die Menge der Leute. Okay, ihr hört immer noch Geschrei. Wer ist denn der Stärkste von euch?
2: 14? Ja, definitiv.
3: Oh, Schreck. Wir sind den Tod geweiht.
0: <lacht> Gut, dann mach mal einen Stärkecheck, Joe. Du kannst den mit Vorteil machen, weil dir jemand hilft.
1: Aram ist stärker.
0: Ja, aber Aram ist eine Ecke weg. Okay. Der könnte gerne rangelaufen kommen, ist deine Entscheidung, Johannes. Ja, er kommt rangelaufen, klar. Dann sieht Aram das und ruft Mileki! Und kommt mit langen Stratzschritten angelaufen. Das wird eine Weile dauern, bis der da ist. Deswegen würde ich sagen, ihr macht trotzdem schon mal euren Check. Du musst eine,
2: eine 16 schaffen, Joe.
3: Haha, das ist eine 18. Ah!
0: Wer war dein Gott eigentlich? Vergess das immer.
3: Ich bete ja auch nicht zu meinem Gott, aber es ist Lathanne. Er, er
0: muss trotzdem da sein, auch wenn du nicht betest, weil mit reiner Körperkraft ist das alles gar nicht zu erklären. Du schiebst voller Glauben an was auch immer zusammen mit dem dürren Mönch und dem halben Halbling, diesen Stamm über mehrere Büsche hinweg, und dann geht es ein bisschen bergab, der rollt fast von alleine darüber, und mit einem Ende bricht er da so halb rein, dass er so drin steht wie so ein Bleistift, der in so einem Bleistifthalter steht. Ihr hört Gekrache da drin, da fällt offensichtlich Gestein noch runter, und das Geschrei von da unten wird noch lauter. Cory, du bist in der Ecke weg von. Willst du jetzt mit dazukommen?
5: Und was ist mit Fluss und Flasche?
4: Die bleiben erstmal auf Abstand.
5: Ich komm da hin. Wenn sich das da so schön drin verkeilt, kann man da ja auch mehr reinschmeißen. Du
0: siehst ein paar Steine, ein paar mittelgroße, die könntet ihr da reinrollen. Aber dazu kommt es nicht. Direkt rechts von euch, über dem Rand des Plateaus, steigt eine Wolke von Terrorvolk hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die jagen kreischend da hoch. Die haben natürlich noch einen anderen Ausgang. Und kreischen alle laut. die ohne Flügler!
2: Ach, die aus!
0: Naja, ich will mich nicht so ausleben. Es äh, klippt
2: nur alles am Ende
1: brauchst einen vernünftigen Kompressor.
2: Dann fangen wir mal an mit der Initiative. Corey zehn. Und was ist Aram neun. Dann Jasper mit eine sechs. Dann Joe
3: Ebenfalls eine 6.
2: Wir werden wirklich alle sterben. Dann einmal Vuvunax, Eine 8. Plus und Flasche haben eine 9. Wie es auch sei, Corrie zuerst dran. Sehe ich irgendeinen Gegner? Ich suche mir eine Deckung. Die sind praktisch vor euch über dem Rand des Plateaus erschienen. Ne?
0: Die kamen aus der Wand des Plateaus raus, da hatten die ihren eigentlichen Ausflug sind nach oben und schweben jetzt in 70 Fuß Entfernung in der Luft und haben euch gesehen und werden gleich auf euch zustürzen. Also kannst du super einen aussuchen.
1: Ich suche mir aber erstmal eine Deckung.
0: Mhm, das funktioniert auch. Dann springst du in die Deckung, das sind so ein paar Felsen und
2: legst die Armbrust an. Ich grüße dann auf einen von denen. Ja, 21.
1: Dann sind das acht Schaden.
2: Das ist ein Streifschuss. Der Terrorvolk macht so eine Drehung in der Luft und weicht den Schuss aus, mehr oder weniger. Das erschöpft ihn wahrscheinlich ein bisschen. Und ich mache einen Hide als
1: Bonus-Action in meinem Versteck. Ich drücke mich da so ein bisschen näher an das, was immer ich da habe, ans Deckung ran und versuche mich da nicht abzuheben davon.
0: Normale Bundeswehrtaktik wäre es gewesen, Position verschieben. Aber gut. Urban Camouflage. Ja, genau. Urban Camouflage geht auch. Du kannst dich mit Dreck oder so beschmeißen. <lacht> Dann gib mir doch mal einen stealth -Wurf. aber ich, ich sag's dir nur ungern, du hast Nachteile
2: drauf. Die kommen von oben, die haben gesehen, wo du hingehopst bist. Okay. Ich gebe nicht nur den halblingen Nachteil beim Verstecken.
1: Trotzdem habe ich da
2: 23. Uh. Mit Nachteil. Dann wären Fluss und Flasche dran.
4: Die haben wir bürgen da ja noch vom letzten Mal einsatzbereit und picken sich da ein Ziel raus. Vielleicht eins, was da schon
0: angeschossen ist. Fluss schreit. Utao! Und Flasche schreibt. tau.
2: So, Fluss fängt an. Erste Schuss. Rüstungsklasse 16. Trifft.
4: Acht Schadenspunkte.
2: Ah, oh, der ist schon ordentlich verletzt. Da steckt schon Pfeil drin in dem Biest.
4: Rüstungsklasse 9 trifft wahrscheinlich
2: nicht. Nee, das trifft nicht.
4: Dann kommt Flasche mit einer
2: 19. Das trifft auch. Vier. Bandsbote. Der hat seinen Schnabel so ein bisschen weit vorgestreckt, dieser Terrorfolk.
0: Und er wird sofort zur Zielscheibe für all, was ihr so habt.
2: Eine 14 trifft wahrscheinlich nicht. Doch, eine 14 trifft. Dann gibt's es neun. Bandsbote. Das reicht ihm auch.
0: Der letzte Pfeil erwischt den im Bauch. Das Biest schreit laut auf und trudelt nach unten. Der ist nicht tot, aber fast und er hat definitiv die Schnauze voll, bevor es überhaupt losgegangen ist. Ja, damit sind die Tabaks durch. Die Terrorvolk lassen sich jetzt davon nicht abschrecken. Die sehen sich immer noch als diejenigen, die ja zumindest die Luftüberlegenheit haben, wenn nicht sogar die moralische Überlegenheit, die ja allen Überlegenheiten überlegen ist. Und deswegen stürzen sie sich jetzt auf euch. Und zwar schreien die dabei absolut ohrenbetäubend. Und die stürzen sich auf eure Tabaxis, weil das diejenigen mit den Bögen sind. Eure Trommelfälle reißen beinahe.
2: Ja! Ja!
0: Naja, auf jeden Fall greifen wir mal an. Der geht schon mal fehl. Dann rüst uns das 10
2: auf Flasche. Nein. Das geht ebenfalls daneben. Ein Dritter greift an mit seinen Clown. Und der würde Rüstungsklasse 15 treffen.
0: Trifft. Das sind fünf Schadenspunkte. Auf. Das war Fluss. Und Fluss ist jetzt frightened. Sie ist verängstigt. Die kreischt laut auf. Katzenlord! Und zumindest bis zum Ende ihrer nächsten Runde ist sie verängstigt. Der hackt außerdem noch mal auf sie ein äh, und verfehlt sie. Flasche hat noch einen weiteren Gegner, nachdem der erste über ihn weg ist. Und der hackt zweimal mit seinem Speer nach Flasche und trifft immer in einmal eine Rüstung. Das also 19. Trifft. Und macht 13 Schadenspunkte. Flasche schreit laut auf. Aua. Dann ist Flasche ebenfalls verängstigt. Und ruft, Speer, Speer. Aber dabei bleibt es nicht. Ein weiterer Terrorvolk stürzt sich auf Fluss. Und greift ebenfalls
2: mit einem Speer an. Rüstungsklasse 14. Ja, trifft. Das sind dann 12 Schadenspunkte für Fluss. Die ist ja ohnehin schon verängstigt. So, ist es ist noch einer über.
0: Und weil da schon ein Riesenknäuel ist bei den beiden Tabaxis, stürzt der sich auf irgendjemanden, der nach leichter Beute aussieht. Und das ist der Halbling. Du starrst dann an dem Loch und wolltest irgendwas runterholen. Der greift mit seinen beiden Klauen an.
2: Und das wäre eine Rüstungstasse von 18? Ja, einen Augenblick. Ah, Shieldspill, ja? Hm? Genau, gucken, ob das was bringt. Nein, bringt nicht der erwischt dich mit seiner Klaue und reißt dir
0: ein Loch in die Schulter für vier Schadenspunkte und dich packt die Angst. Du hast fast schon eine Handbreite über den Boden geschwebt. Der, der wollte dich über den Abgrund tragen und dein ansonsten tapferes Halblingherz beginnt zu rasen. Es sei denn, du hast
2: ein Halblingsherz und bist immun gegen sowas. Ich weiß nicht genau. Waren ein nicht immun gegen Angst oder so? Das war ein Kenner, ne? Ich hätte Vorteil
5: bei Rettungswürfen gegen Angst. Ja, das gibt keinen. Ich hab die nachgeguckt. Das
0: ist automatisch. Auf jeden Fall hackt er nochmal mit seinem Schnabel auf dich ein.
2: Und das wäre eine Rüstungskasse von 16. Jasper? Da setze ich jetzt aber mit ein Schild ein.
5: Scheiße meine Hand hoch und rufe "Tomorrow, schütze mich. Und meine Hände fangen an, blau-weiß zu leuchten und bilden ein Schild über meinen Kopf.
0: Der Terrorvolk hatte eigentlich sein Essen schon sicher in den Klauen, hat er sich gedacht. Und er haut mit voller Gewalt gegen diesen
2: Zauberschild gegen und es sprühen blaue Funken in alle Richtungen. Das war's für die
1: Terrorvolk. Gut, Aram ist dran. Ja, bei Jasper ist ein Gegner. Bei Jasper ist einer. Und da läuft er hin mit der battle
2: Axe und greift ihn an. Staub wirbelt auf. Und würde treffen eine 14. Das reicht. Echt? Cool.
1: Und das macht
2: 10 Schaden.
0: Das Biest schreit auf, blickt mit seinem langen Schnabelkopf über seine Schulter. Hass erfüllt auf Arams bulligen Halborkschädel.
2: Aram guckt zurück. Nicht so, als ob ihm das leid tut. Wuvunax ist dran. Ich muss
4: denen helfen, ich renne da Dann laufe ich in die Richtung und lasse einen Radiant Sun raus. aus. In den Rücken von einem von diesen flatternden, blöden Viechern. Rüstungsklasse 15 trifft, ne?
0: Ja, dann würfel mal Schaden aus. Du streckst deine Hand aus und ein gleißender, heiliger Strahl
2: trifft dieses Biest. Hier Schadenspunkte. So, komme ich da bis hin? Also eigentlich nicht. Nicht mit Anzug. Dann kanalisiere ich mein Ski und lasse einen
4: zweiten Strahl aus der anderen Hand schießen.
2: rüstungs 6 trifft mich. Der geht vorbei irgendwo in den Himmel. Dann ist Jasper dran. Bei mir steht jetzt noch ein Gegner dran, ne? Ja, und Aram. Dann
5: entscheide ich mich zu zaubern und wirke einen Kältestrahl auf ihn.
0: Deine Hände leuchten blau auf und mit der Macht deiner angelischen Vorfahren bündelst du das Geflecht von Mystra zu Eis.
5: Ja, ich habe mit 20 gewürfelt.
0: Das ist ein kritischer Treffer. Du erwischst ihn in der Fresse. Das heißt fünf Schadenspunkte. Das sieht so aus, als hätte er seinen hässlichen Schnabelschädel doch noch rechtzeitig zur Seite gezogen, sodass du ihn nur streifst.
5: Schreit er auf. Das ist jetzt verlangsamt, ne?
2: Mhm.
5: Ich schrei ihm noch entgegen, ich bin nicht zum Fressen. Bin höchstens dein Tod. Dann wäre Joe dran.
3: Dieses Knäuel um die Tabaxi drumrum. Wenn ich da reinlaufe, bekomme ich in 5 Fuß Distanz mehr als einen zu mir.
2: Ja, das geht. Muss aber bis hin, ne? Das ist eine Ecke weg. 50 Fuß.
3: Ja, aber dann lohnt sich das Ranstürmen ja auch. Dann nehme ich einen Double Move und renne da rein.
0: Durch das Gebüsch. Presch du über das Plateau hinweg auf den
2: Fokus des Kampfes zu, ins Gefecht rein.
3: Währenddessen mache ich mein Schild bereit.
2: Alles klar.
0: Dann ist Cory dran. Er ist seiner Meinung nach ja versteckt.
1: Ich bin super versteckt. Und zwar schieße ich auf den, der bei Aram und Jasper ist.
0: Du kannst warten, bis der so eine Sekunde
2: lang dir den Rücken zudreht. Der kümmert sich nicht wirklich um dich. Äh, 24? Das trifft. Und das 11 schaden. Dein Bolzen
0: erwischt ihn hinten im Schädel und Jasper, gerade als er laut schreit, wächst ihm ein Armbrustbolzen aus seinem Schnabel heraus. Der kippt nach vorne über aus der Luft runter, Aram springt zur Seite und zwischen dir und Aram klatscht dieses Biest zu Boden, flattert mit seinen Flügeln hin und her und verändert da das Scheißviech.
1: Ja, und jetzt hab ich noch meinen Move und den nehme ich, um auf das Knäuel zuzulaufen.
2: Okay, das ist eine weite Reise, aber fang schon mal an. Gut, dann sind Fluss und Flasche dran.
4: Ich denke mal, die sind jetzt im Nahkampf verstrickt, ja.
2: Die sind im Nahkampf verstrickt, ja genau.
4: Und frightened, das heißt, die dürfen sich nicht näher an die Gegner ranbewegen und haben Nachteil auf den Angriff. Mhm. Die lassen ihre Bögen fallen und aus Furcht und wilder Panik hauen die mit ihren Krallen zu.
2: <lacht> Fluss fängt wieder an. 16 mit Nachteil. Das trifft. Das sind zwei Faden. Zweite Klaue. Nee, die trifft nicht. Dann die Flasche. Trifft auch nicht. Erster Angriff. Oh. Um, Patzer. Das ist egal. Das heißt einfach nur, du triffst nicht. Dann war es das. Ja, die haben
4: genug mit ihren Klauen
2: rumgefuchtelt.
0: Ah, Das ist kein richtiges Drohszenario gegenüber den Terrorvolk. Die bleiben da dran, denken sich, wenn sie die beiden Tabaxi umgebracht haben, dann wird auch der Rest von euch sterben. Deswegen greifen sie weiter an. Zwei Klauen für Fluss.
2: Einmal Rüstungstasse 19. Ja. Acht Schadenspunkte.
0: Zwei weitere Clown für Flasche. Rüstungstasse 21 und Rüstungstasse 15. Ja. Beides? Ja. Das sind insgesamt zehn Schadenspunkte. Dann ein Schnabel für Fluss. Der geht daneben. Und ein Speer. Zwei Stöße für Flasche. Die treffen beide. Oh, oh, das wird jetzt schwer. Einmal acht für Flasche und
2: einmal elf für Flasche.
4: Ah, Flasche fällt auf jeden Fall um.
2: Speer <lacht> Hilfe Hilfe Aram dran. Ja, Aram macht einen Double-Move und läuft
1: bis zur Flasche hin.
2: Durch das Gebüsch rennt er über das Plateau. Aram kommt im Gefecht an.
0: Bei Aram sieht das so aus, als würden die den wegtragen wollen, den Kabaxi,
2: Zu zweit vielleicht.
1: Ja, das will er verhindern.
2: lagst ist dran. Ich gehe da näher ran, in Nahkampfreichweite. Und prügel auf den, den ich vorhin
4: schon angeschossen habe, mit meinen Fäusten ein. Erste Faust.
0: ist 17. Das trifft. Du springst so ein bisschen in die Luft. Das ist der über Flasche, der ihn gerade hochziehen will und du erwischt ihn.
4: Dann kriegt er vier Wuchtschaden.
2: Ja, das knackt so ein bisschen an diesen Klauengelenken, aber so schlimm ist
0: das nicht.
4: Dann kanalisiere ich wieder mein Chi
0: und mache
4: Fury auf Blows. Also ich setze noch zwei Angriffe hinterher. Rüstungsklasse oh. 6 trifft wahrscheinlich nicht. Aber Rüstungsklasse 16 trifft. Das trifft ja. Dann gibt's noch mal drei Schaden hinterher. Bäm, 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 bäm.
0: Du triffst den Terrorfolg mehrmals. Aber du verletzt ihn im Prinzip nur leicht. Der guckt irritiert auf dich runter und hackt weiter so mit seinem Schnabel auf den Tabaxi ein und stellt fest, oh, er bewegt sich gar nicht mehr. Den kann man jetzt abtransportieren. Aber dazu kommt es erstmal
5: nicht, denn Jasper ist dran. Ich bewege mich aufs Kampfgestehen zu und überlege, wer das geschickteste Ziel ist und wirke wieder Kältestrahl. Während du dich in
0: geduckter Haltung über das Plateau bewegst, erkennst du, wie Huvonax an einem, der Terrorvolk hochspringt, und zwar einer von denen, der offensichtlich einen der Tabaxis wegtragen will und ihn mehrmals trifft mit seiner Faust. Und du denkst dir, das
5: könnte ein lohnendes Ziel sein. Dann geht der Angriff auf ihn. Und ich würde einen neuen treffen.
2: Das reicht nicht, sorry.
5: Dann geht das vorbei.
2: Dann ist Joe dran.
3: Gut, dann konzentriere ich mich, schließe die Augen und tränke die Umgebung um mich rum mit Magie. Ich kaste Preserve Life. Es ist eine strahlende Aura, die genau diese 30 Fuß abdeckt und all meine 15 Hitpoints gehen an Flasche und er wird in strahlendes
2: Licht gehüllt, auf das er hoffentlich nicht abkratzt. Seine Augen flattern und er macht die Augen auf.
4: tappelt ein wenig, weil die Viecher ihn ja wegtragen wollen.
0: Der Terrorvolk ist extrem frustriert, als er das mitkriegt, was mit seiner Beute in seinen Klauen passiert.
2: Ohne Flügel! Lass mir meine Armut! Ja, Joe, hervorragend. Cory ist dran.
1: Cory war ja noch unterwegs. Mit meinem nächsten Move kann ich das erreichen. Das heißt, es ist eine gute Entfernung, um zu schießen. Und zwar schieße ich auf den, der Flasche wegtragen will.
0: Der kann sich nicht ordentlich bewegen. Er versucht ja immer noch, Flasche abzutransportieren. Flasche wehrt sich dagegen und behindert den deutlich. Du hast ein gutes Schussfeld auf seinen Hals.
2: 19. Das trifft. 11. Schaden. Der
0: ist schwer verletzt. Der schreit auf.
2: <lacht> spuckt
1: doch schon so ein bisschen Blut. Gibt es da irgendeine Deckung, hinter die ich springen könnte?
0: Ja, das ist tatsächlich so äh, Mauerwerk. Da kannst du sogar plus fünf Deckung kriegen. Mach ich. Mit einem Sprung bist du über die Mauer und
2: drückst dich dagegen. Dann hast du plus fünf. Auf deine Lust ist das. Denn?
1: Als Bonus-Action verstecke ich mich noch. So, dass ich da ganz unauffällig hinter der Mauer bin.
0: So, Fluss und Flasche sind dran. Flasche kommt zu sich, merkt, dass er eine fiese Klaue in der Schulter hat, aber er spürt auch das warme Licht der Lebenskraft von Lassander oder von Joe, wie man es sehen will. Und <lacht> er wird wach mit einem Murmeln Lebenskraft hm, hm, blickt nach oben und sieht diesen widerlichen Terrorvolk über ihm.
4: Ja, der hat ja seine klauen immer dabei. Wahrscheinlich mit Nachteil, weil er auf dem
2: Boden liegt. Sagen wir mal so, der fängt gegrappelt an. Der wollte ihn ja wegtragen.
1: Also wenn das gegrappelt ist, hat er keinen Nachteil.
0: Ich würde mal sagen, wenn du eine Katze einfach versuchst anzufassen und wegzutragen, hat die keinen Nachteil, sich
5: zu wehren. Oder Micha? Nein, Katzen okay. haben keinen Nachteil, sich zu wehren. <lacht> es sei denn, du schaffst es genau am Nacken. Und du musst sie aber auch hochheben. Die dürfen kein Stück den Boden berühren. Sobald sie den Boden
0: berührt, hast du verloren. Das hat der Terrorvolk in diesem Fall nicht hingekriegt. Also, greif mal an. Ja,
2: hat er hat da nicht geschafft. Da <lacht> Gibt aber noch Fluss. Ne? Das war ja Flasche. Genau. Fluss ist auch mit den Klauen unterwegs. 13. Das trifft.
4: Einmal die Klaue durchs Gesicht. Das sind dann vier Schadenspunkte.
0: Das verletzt sie nur leicht.
4: Das sind halt die Klauen,
2: die machen nicht so viel Schaden. Die sind jetzt nicht mehr terrorisiert, die beiden übrigens. Das ist vorbei. Das Terrorvolk ist dran.
0: Der Schwerverletzte, der überlegt sich das gerade, wie wichtig ihm sein Abendessen ist und lässt... Flasche los. Flasche fällt einfach so in der Elle nach unten und kann sich abfedern. Und mit einem Kreischen versucht der in die Luft zu entkommen. Allerdings, an ihm
2: dran ist mindestens schon mal Wuvunax und eigentlich auch Flasche. Und Aram. Und Aram. Aber das ist eine Attack of Opportunity. Ja. Dann licht mal los, Jungs. Ne, treff nicht. Dafür trifft Aram. Und die Flasche hätte eine 14. Das, ist das trifft.
1: Ein Schadenspunkt. Toll. Ja, das reicht nicht. Aram hatte 21, 16 gewürfelt und greift mit seiner battle Axe an. 8 auf dem 8 ist gut, ne? Äh, 11 das.
2: Der Terrorvolk will entkommen.
0: Flasche hält ihn am Bein fest. Er dreht den Spieß um, so dass er nicht rechtzeitig genug wegkommt. Der Terrorvolk schlägt mit den Flügeln, reckt seinen Hals und seinen Kopf vor, um nach Flasche zu picken. Und das nutzt der Halborg eiskalt aus und
2: hackt ihm die Rübe runter. Kopf und Leib fallen getrennt zu Boden. Auf das sie sich nie wieder vereinen. Flasche ruft laut Axt.
0: Gut, äh, wir haben aber noch zwei da. Wir haben sogar noch drei. Einer hing da noch direkt an euch dran. Und der will erstmal diesen Halborg loswerden. Und greift mit zwei Klauen Aram an. Und würde
2: einmal Rüstenslasse 19 treffen. trifft nicht. Dann hackt er nochmal mit seinem Schnabel zu und trifft Rüstenskasse 22. Das trifft. Das sind 7 Schadenspunkte. Piercing Damage. Ich glaube, da kann er was von wegstecken. Nicht so viel. Der andere
0: Terrorvolk stößt zweimal mit seinem Speer nach Fluss. Und Fluss weiß schon, das kann der richtig gut. Und der ist echt fies drauf. Der würde eine Rüstungstasse 14 treffen. Ja. Ein Angriff, ein Stoß
2: sitzt. Und macht dann auch gleich sieben Schadenspunkte. Sie fasst sich an die Seite. und Katzenartiger aufschrei.
0: Es ist noch einer da. Und der versucht sie mit seinen Klauen zu
2: erwischen. Und trifft einmal, was ist das jetzt, 20. Und mit seiner Klaue macht er vier Schadenspunkte. Ja. Und das war's. Okay. Das Knäuel
1: kämpft weiter. Aram ist dran. Ja, Aram springt zu einem der Gegner hin, die da über Fluss sind.
2: Und haut zu mit der Axt. Das sind 19, würde er treffen. Das trifft. Dann 7 Schaden. Streifschlag. Wuhu Nax ist dran. Er greift weiter mit seinen Fäusten und prügelt und 10 trifft wahrscheinlich nicht. Nee. Oh, eine 20 gewürfelt. Gott, Was würfel ich heute für ein Schmökes hier? Also Wunax
4: ist glaube ich nicht gut drauf. Der macht vier Crit-Schaden.
2: Die 13. Session. Sonst noch was, was unax vollführen möchte? Nö. Er bleibt da weiter dran. und äh... Dann ist Jasper dran. Ich suche mir eine gute Schussposition für meinen Zauber und versuche gleichzeitig ein bisschen Sichtschutz zu bekommen.
5: Und setze eine Metamagie ein. Und wirke den Kältestrahl doppelt. Ich wirke den Zauber, aber wirke ihn schneller als sonst. Und zwar doppelt so schnell.
2: So, der erste ist einer 20 gewürfelt. Also Crit. Tumora ist mit dir.
5: Und der zweite hat eine 13 gewürfelt, heißt also, beim Spell wäre das eine 18. Beide getroffen. Ja. Erst den Crit. 15 Schadenspunkte.
0: Schwerer Treffer. Das Vieh ist halb eingefroren, kann sich nur mühevoll in der Luft halten.
5: Und der zweite macht 8 Schadenspunkte und ich seufze kurz Danke.
0: Tumora ist mit ihrem bevorzugten Jünger, denn du siehst, wie der in der Luft einfriert und Aram kommt gerade noch weg, weil er stand unter ihm, als das Biest zu Boden kracht und in tausend Eiswürfel zersplittert. Du kriegst
2: Inspiration. Cool, Eiswürfel. Getränke raus. Joe ist dran. Ihr habt noch zwei
0: Gegner und die sehen jetzt nicht mehr so richtig begeistert aus, aber die sind noch in Kampfreichweite.
2: Wie nah sind die denn beieinander? Die sind fünf Fuß auseinander. Dann
3: stelle ich mich direkt unter sie drunter, sodass sie beide in fünf Fuß Reichweite zu mir sind. Und ich fluche sie an. Jetzt, jetzt sterbt endlich! Sie machen ein Constitution Save gegen 13.
2: Keiner von beiden schafft den.
3: Dann sind das zwei Schadenspunkte für jeden.
2: Lichtstrahlen schießen aus deinem leuchtenden Körper heraus und versengen die an den Klauen.
0: Cory ist dran.
1: Cory macht das, was er schon die ganze Zeit macht. Er kommt aus seiner Deckung kurz hervor und schießt auf einen von denen. Die sind ja im Nahkampf... 17 ist, glaube ich, ganz gut. Plus 15, 22. Das trifft...
2: Oh. 12. Du hast
0: einen verletzt und jagst den Bolzen durch seine Flugmembran.
2: Ah, Die Flügel, Sie sind gefährlich!
0: Ich schreite dem letzten Überlebenden zu und der andere...
2: Sei nicht ein Wir ziehen uns zurück! Ich verstecke mich wieder.
0: Du musst dich ein bisschen bewegen, springst hinter
2: einen anderen Felsen und machst bitte einen Sales-Check. Ja. Yep. Zwölf. Gut. Fluss und Flasche sind dran. Die sind da ja immer noch umringt und
4: geben ihr letztes.
2: Ja, es sind nur noch zwei, ne? Und einer von denen hat gerade
0: so einen Pfeil durch einen Flügel gekriegt. Aber Fluss und Flasche stehen sozusagen ja immer noch in der Mitte des ganzen Kampfes. Das ist auf jeden Fall richtig.
4: So, Fluss trifft schon mal nicht. da ja, echt vollkommen eingeschüchtert worden von den
2: vogelvieh Eine Flasche, eine 17. Das trifft. Vier Schadenspunkte. Ja. Und
4: eine 19. Mit der anderen Klaue. Er hat jetzt Energie aufgesammelt von seiner Wiederbelebung und haut nochmal vier Schadenspunkte, also acht Schadenspunkte insgesamt
0: raus. Mit beiden Klauen hält er sich an den Beinen des flatternden Terrorvolks fest, reißt ihn die Flanken dabei auf. Das Biest schreit, wird bewusstlos und stürzt mit Flasche am Arsch zu Boden. Flasche springt auf ihn drauf und beißt ihn in den Nacken durch. Er richtet sich auf mit blutigem Gesicht. Und Fluss ruft ihm zu,
2: Katzenlord!
0: Und das Terrorvolk ist dran und das ist nur noch einer, der schreit panisch auf, Pazuzu! Pazuzu! schlägt mit den Flügeln und will entkommen. Aram, Wuvunax und Joe haben eine Attack of Opportunity.
4: So, vom Wuvunax gibt's drei Schaden.
0: Das hält ihn noch nicht
4: auf.
3: Ich, Strecke meine Hand aus und beschwöre Heilige Flammen. Gezielt auf sein Gesicht. Er macht einen deck safe Gegen 13.
0: Naja, er schafft das. Zieht seinen Schnabel weg, voller Panik.
2: Pasusu, rettet ein Kreisch, Kreisch, Flatter, Flatter. Noch jemand? Sonst rettet Pasusu ihn ja wirklich, ne? Ja,
1: genau, Aram hat noch
0: Aram hat eine 16
1: Ah, Aram ist da
6: Und hiermit bringen wir auch wieder Den Dennis in die Kampagne Das trifft Und fünf Schadenspunkte Einhändig mit der Axt einmal draufgehauen
0: Hier erwischt ihn im Rücken Nichtsdestotrotz reißt sich der Terrorvolk Aus dem Gefecht los Der letzte Überlebende Und schlägt einmal mit den Flügeln Und macht einen
2: Double Move damit ist er 90 Fuß weg und Jasper ist dran.
5: Ich wirke einen Zauber, mache meine Gestiken. Die Hand wird erst weiß, wird grün, wird rot, wird blau, wird schwarz. Das Ganze mal schneller und es löst sich ein Schuss. Das ist nämlich ein chaos <lacht>
2: Und ich würde dir eine 22 anbieten. Das trifft. Und dann
5: drei Schaden Kälte. Und jetzt kriegst du noch ein W6 Kälteschaden hinterher. Gib nochmal einen Kälteschaden hinterher. Dein
0: vielfarben schillernder Pfeil erwischt ihn und der Trudel in der Luft, fliegt aber weiter. Dann wäre Joe dran.
3: Dann cast dich geirigen Bolt auf dem zweiten Level. Das trifft eine Rüstungsklasse 16.
2: Das erwischt, während er davon segelt.
3: Ich schleudere ein Geschoss hinter ihm her. Und ich denke mal, ich pulverisiere ihn. Das sind 19 Schadenspunkte.
0: Ja, er wird im Flug getroffen. Sein Bauch und sein Arsch reißen auf und rauchend stürzt er vom Himmel. Out of the sky they fall with engine roar. Rums! Ha! Er schlägt auf die Felsen am Rand auf und bleibt da rauchend liegen. Der Kampf ist zu Ende. Das Plateau gehört euch.
1: So muss das sein.
2: Es kreischt auch niemand mehr in der Umgebung. Ihr spitzt die Ohren, es herrscht jetzt Ruhe. Keiner mehr da. Ihr seht ganz
0: entfernt ein Terrorvolk auf das Plateau zukommen, sehr hoch fliegen und dann dreht er wieder ab. Das Licht des Tages schwindet langsam, es dämmert so ein bisschen, aber da ihr hoch über dem Dschungel seid, dämmert es langsam. Und ich glaube, ihr seid auch alle ganz schön müde,
2: oder? Ja, zwei Kämpfe, ne?
3: Komplett dann.
2: Auf der anderen Seite ist da natürlich noch dieses Loch.
6: Also mich haben die Kämpfe ganz schön erschöpft. Ich würde sagen, wir sollten hier einen Ort finden, um halt eine lange Rast durchzuführen.
1: Okay. Ja, wir können ja in das Loch klettern da. Das bietet sich doch an.
0: Also das Loch geht, das Haus von Tante Pupu geht natürlich
1: auch. Also ich finde, jetzt wo so wir die ganzen Terrorfolge beseitigt haben, sollten wir mal schnell deren Wohnung durchsuchen.
3: Die Hütte von Tante Pupu war doch irgendwie echt ganz schön ekelhaft, oder?
1: Genau. Ich finde die Höhle von den Fliegeviechern, die drängt sich ja nun geradezu auf. Mhm.
4: Ich glaube, da riecht es wahrscheinlich schlechter als in dem Haus von der Hexe.
6: Meinst du, die essen nicht sauber auf und lassen alles vergammeln? Mich würde schon interessieren, wie die da halt ähm, hausen und so. Ja, morgen. Morgen, ja. Denke ich auch kann man nicht so ein paar ekelhafte Sachen unter der Tante rausschmeißen? Weil das war ja sonst noch ein vernünftiges Haus. Da wenigstens ein Dach über dem Kopf.
0: Also Fluss und Flasche haben schon in schlimmeren Absteigen geschlafen. Deswegen gehen die jetzt in Richtung von Tante Pupus Haus. Ein Großteil dieser Maden werden da rausgeschaufelt. Reste von Essen, die da noch lagen. Das ist alles ziemlich eklig. Es wird alles rausgeschmissen vor die Tür und dann, ja, es riecht nicht gut, aber...
3: Wir haben doch auch diese Anti-insekten-Räucherwürfel, da können wir ja zwei von anstecken.
0: Du bekommst Inspiration, das wirkt. Dann macht ihr jetzt also eine Long Rest in Tante Pupus Haus. Mhm. Jawohl. Okay, die Nacht verläuft ereignislos und als die Sonne über die weit entfernten Wipfel des Dschungels steigt,
2: seid ihr ausgeruht und munter und könnt den Tag beginnen. Fluss und Flasche
0: ähm, regenerieren sich und kochen sich am nächsten Morgen etwas Tee, kein Tee, sondern Tee und ihr haltet ein ruhiges, ausgewogenes
2: Frühstück ab. Flasche kommt zu Vuvonax und meint Krug. Hm? Wasser? Mmh. Er guckt so ein bisschen enttäuscht.
4: Haben wir noch genug Wasser? Dann
2: Bier? Ja, wir haben genug Wasser. Hm. Mmh.
0: Und Plus kommt dazu und klopft ihrem Bruder auf die Schulter und meint, da hat er ausnahmsweise mal recht. Nach dem Kampf, finde ich, haben wir uns etwas verdient. Wie sehen unsere Vorräte denn so aus? Sie guckt Aram an.
6: Ja, wir haben noch für ein paar Tage.
2: Flasche hat eine Idee, Burunax. Ja. Als du den
0: Krug aus dem Gepäck nimmst und hinstellst, spürst du seine Klaue auf deiner Schulter. Und dann meint er, Tei! Ja, dann
4: direkt zu dem Krug.
0: Tei! Und anstatt Bier kommt schäumender, duftiger Tei aus dem Krug von Oktao. Vor Gallons... Das sorgt für eine entspannte Stimmung am Morgen. Alle sind leicht und locker drauf. Und insbesondere Flasche ist sehr stolz auf seine
2: Idee und murmelt die ganze Zeit. Hey, hey, hey. Ich strecke das mit Wasser. Ich auch. Ich nicht. Wenn ihr die Longrests hinter euch habt, was habt ihr denn dann so vor? Durch das Loch. Genau. Na, das Loch
3: ist ja jetzt irgendwie bis bisschen zu, ne?
1: Ach, da kann man dran vorbeiklettern. Wenn man da vorbeiklettern kann, dann ist dieser Baumstamm doch der ideale Gegenstand, an dem man sein Seil befestigen kann, um da mal runter zu klettern.
6: Ja, ich kletter da durch.
5: Ich nehme nochmal einen Stein, wirke Licht auf den Stein und gebe ihm Aram.
6: Ja, danke. Oder ich nehme den anderen Sendestein und kann mit euch sprechen.
4: Den hat ja Cory, den anderen.
6: habe hab ich den? Du hast den, ja. Ah, oh, Okay,
1: muss mal gucken.
4: Ich habe einen und Cory hat den anderen.
6: Ja, mein ich auch, dass du es zum Schluss ausgesagt hattest.
0: Also grundsätzlich kann ich euch sagen, den magischen Gegenstand, den ihr Johannes oder seinem Charakter gebt, den könnt ihr auch vergessen, der ist weg.
6: <lacht>
1: ich habe ihn zumindest nicht aufgeschrieben. Und weg! Idiot! Ja, ich, ich, ich wusste nicht, dass ich ihn hatte. Ich habe extra gesagt, schreib dir das auf. <lacht> jetzt habe ich ihn. Ich gucke nach Wubodax, ruf ihn doch einfach,
5: vielleicht merkst du seine Aura. Er muss ja hier irgendwo auf dem Plateau sein.
0: Okay, also, Cory entdeckt in seiner Tasche einen brummenden <lacht> Sendestein und gibt ihn Aram. Hm, danke schön. So, und wie funktioniert er jetzt? Du kannst halt einmal am
4: Tag da eine Nachricht.
6: Ah, einmal am Tag? Oh, gut, gut. Ja, dann probieren wir es jetzt nicht aus. Dann kletter ich mal runter.
2: Das ist relativ eng,
0: aber das bedeutet auch, dass man eigentlich einigermaßen klettern kann. Obwohl du ein dicker Halborg in der Rüstung bist, kommst du da eigentlich ganz gut durch. Mhm. Du hattest dich ja auch mit einem Seil abgesichert. Du kommst unten an, am Boden. Das sind so 35 Fuß Klettertour gewesen. Es ist so ein kleiner Kamin, in den du ankommst. Und einen Spalt, durch den kann sich so ein Terrorfall gerade so durchdrücken, führt dann in eine Höhle, die sich zum Himmel hin öffnet. Wie so ein großes V im Fels, in das du von hinten reinguckst. Mhm. Keilförmige Höhle.
1: Sobald Aram verschwunden ist an dem Baumstamm, klettere ich hinterher an
6: dem Seil. Mhm, gut. Ich gucke mich erstmal so ein bisschen um, wie das so ausschaut. Das ist der einzige Durchgang, ne?
0: Einziger Durchgang, einziger Raum. Die Decke ist relativ hoch. Mach mal einen Perception-Wurf.
2: Mhm. 18. Wenn du da durchguckst, du erkennst an der rechten Wand von dir
0: aus gesehen der Höhle zwei Leichen von ja Humanos oder so. Außerdem liegen da überall Knochen rum und ja, es riecht nicht gut, das muss man auch sagen. Es ist äh, von der Hütte von Tante Pupo aus gesehen keine wirkliche Verbesserung, außer dass es vielleicht ein bisschen mehr Platz ist. Ansonsten ist das felsig, du siehst da einfache Werkzeuge.
2: Die Schlafstätten von denen sind so Haufen aus Laub. Diese Leichen da,
1: sind die da dekorativ angerichtet oder sind die... Eindeutig Nahrung.
2: Die sind dekorativ angerichtet. Und zwar hat die
0: jemand so halb hingesetzt, ne, dass die so mit ihrem Rücken an der Wand sind. Und die wurden dann von oben runter abgefressen. Also von den Köpfen ist nicht mehr so viel über. Beim Bauch gucken überall die Rippen durch. Aber ich sag jetzt mal zum Unterleib und den Beinen, da sind die noch vollständig. Okay, da ist also noch was dran sozusagen für die. Man könnte weiter essen, ja?
2: Ja, ich, ich nicht. Dann mache ich das.
6: Dann warte ich, bis der ganze Rest der Truppe, der auch unten ist, und dann gehen wir weiter. In der Zwischenzeit achte ich auf den Durchgang, dass da tatsächlich keiner reinkommt. Du
0: kannst eigentlich die ganze Höhle überblicken. Das ist von hier hinten aus sehr gut einzusehen und du siehst eigentlich niemanden. Was jetzt passieren könnte, ist, während ihr da reingeht, dass jemand von oben hinter euch herkommt, oder dass von vorne irgendjemand in die Höhle reingeflogen kommt. Ne?
2: Also ich dann nach.
0: Wer geht denn jetzt in die Haupthöhle rein?
6: Ich zuerst dann. Schild voraus, Axt in der Hand. Ich kann auch gut im Dunkeln gucken.
1: Und ich folge Aram direkt.
2: Hier ist es hell, weil durch den großen Haupteingang fällt wirklich eine
0: Menge Licht. Du trittst auf so einen offenen Sack Nägel. Die haben sich hier so ein bisschen Werkzeug hingelegt und dann stehst du mitten in dieser relativ großen Höhle, in der dieser Stamm wohl
2: gelebt hat.
3: Dann würde ich gerne die Leichen untersuchen.
2: Ja, die riechen übel. Und
0: du siehst, dass neben denen ein halb aufgerissener Rucksack ist wohl noch. An dem einen Gürtel siehst du eine Scheide für eine Waffe. Das muss ein Dolch sein oder sowas.
3: Also ich versuche alles rauszukriegen, was rauszukriegen ist. Wer die waren, alles zu finden, wie lange die schon tot sind.
0: Das ist relativ schwer rauszukriegen, wer die waren. Du würdest jetzt mal vom ersten Eindruck sagen her, das war ein Abenteurer, Entdecker. Ob das eure Vorgängergruppe war oder nicht, das lässt sich bei Leibe nicht mehr feststellen. Du findest in diesem Rucksack eine aufgerissene Geldbörse, und in dieser Geldbörse sind tatsächlich noch sechs
2: Golddrachen. Also Gold Dragons aus Neverwinter. Und dann siehst du dir diesen Dolch an,
0: der da in dieser Scheide steckte. Und ziehst raus und der blitzt auf. Und du denkst
2: dir, oh verdammt, der ist versilbert.
3: Oh, ein Silberdolch. Wie schön.
1: Ich gehe auch mal zu diesen beiden Leichen hin und guck mir die Schuhsohlen an von denen. Sehen die eventuell so aus wie dieser Fußabdruck, der da vor dieser einen bemalten Höhle war, auf dem Sand?
0: Ja, das kommt dir ziemlich genauso vor. Hm. Na, dann haben sie es nicht weiter geschafft. Joe, hinter dieser Scheide ist noch eine kleine Filiole, die jetzt so beinahe übersehen die ist ebenfalls aus Silber und da ist das Symbol von Helm drauf. Ein Panzerhandschuh mit einem Auge auf einer kleinen Fiole, die ist gerade mal so groß wie zwei Daumen breit
2: so.
3: Oh, mach ich auf, riech
2: mal dran. Ich versuche das zu identifizieren. Dann mach mal einen Magiekundewurf. Ja oh, super.
3: Ich halte sie Jasper unter die Nase. Weißt du, was das ist?
5: Das ist eine Fiole mit dem Trank.
3: Fällt dir dazu noch was ein?
2: Kannst du die identifizieren? Ich guck mir die mal genauer an. Mach mal einmal die 20.
0: Du hast so eine Inspiration, auf die verlässt du dich ja sowieso meistens. Und du hast ja mal eine Zeit lang versucht, in so einem Tumora-Tempel auszuhalten, aber diese ganzen Regeln tagsüber, die sind ja auf den Keks gegangen. Und einmal hast du einfach diesen leckeren Tränken gekostet. Den Geschmack hast du dir gemerkt. Das ist ein Trank der
1: mächtigen Heilung. ist Zuckerwasser. Also das ist ein 4W4 plus 4, ne? Oha. Also nicht alles auf einmal trinken.
3: Haben wir hier auf dem Plateau denn noch irgendetwas zu erledigen?
6: Also mit der Höhle sind wir jetzt komplett durch?
3: Wir könnten generös hier die halbgegessenen Abenteuer begraben.
6: Oh ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Das sollten wir tun.
3: Wenn wir jetzt nicht Lust haben, die Leichen durch das Loch zu kriegen, müssen wir sie ja hier bestatten.
6: Können wir die verbrennen auch, damit die nicht irgendwie zu Untoten wieder erweckt werden können? Oder angefressen werden wieder von irgendjemandem? Die sind doch
2: schon angefressen. Eigentlich eine gute Lösung, die zu verbrennen, denkst du dir,
6: Aram? Du kriegst Inspiration. Ah, danke. Was meinst du, Joe? Ich würde sie lieber verbrennen
3: ja also auch verbrennen macht mir nichts. Habe ich keine Präferenzen.
6: Dann können wir ja das Laub nehmen von den Viechern hier und alles, was sonst so brennt, hier unten in der Höhle. Und dann bestatten wir sie anständig.
2: Gut. Ihr verbrennt die beiden Kollegen und macht euch dann wieder an den Aufstieg und kommt oben auf dem Plateau an. Ja, dann ab nach da unten.
0: Ja, gesagt, getun, getan. Ihr macht euch daran, nach unten zu klettern. Und der Vorteil bei der ganzen Geschichte ist, dass ihr ja das letzte Mal den Weg schon so ein bisschen freigeräumt habt. Viele Stellen, die euch beim Aufstieg aufgehalten haben, sind jetzt beseitigt. Und ihr kommt relativ zügig
2: nach unten. Ihr genießt nochmal an vielen Stellen diesen Blick über Schuld hinweg.
0: Es regnet dann so ein bisschen. Ich mache mal hier so einen Wurf, wie das Wetter so wird.
2: Leichter Wind, leichter Regen. Kriegt ihr gar nicht mehr mit. Und ihr kommt ähm, unten an. Wohin jetzt weiter?
3: Also, das klingt, als sollte ich euch mal unser Questlog vorlesen. Wir haben zur Auswahl das Herz von Optao. Also das ist ja ziemlich interessant.
2: Liegt uns so weit weg.
3: Ist ziemlich weit weg. Und das Problem ist, es liegt mitten im Untotengebiet und wir wissen nicht, wie wir da diese 60 Meter hochkommen. Möglichkeit 2 wäre, wir gehen nach Mesro auf gut Glück und untersuchen da die Ruinen. Möglichkeit 3 wäre, wir gehen zurück nach Nianzaro Hafen, um den Sendestein bei unserer Auftragsgeberin abzulegen, neue Waffen und Ausrüstung aufzustocken, Loot zu verkaufen und halt einfach uns einmal wieder aufzurüsten.
1: Cool, Party machen da irgendwo, das ist gut. Der Plan gefällt mir.
3: Wir könnten eventuell diese komischen Froschviecher jagen gehen. Da müsste es mindestens noch zwei Ecken geben, wo die rumchillen. Also random auf Froschjagd gehen. Dann gibt es noch diese zwei Hinweise, ähm, die in dieser Höhlenmalerei angegeben sind. Dieser Hinweis mit der Schlange mit dem Menschenkopf, was eventuell dieser Tempel mit der Geisterschlange oder eine Stadt mit den Yuan-Ti ist.
6: Wir haben doch auch noch so einen Turm gesehen, ne?
3: Dann der zweite Turm im Westen.
5: Ist eventuell dasselbe.
3: Eventuell dasselbe, vielleicht auch nicht. Und die Eislichtung mit den eingefrorenen Zombies.
5: Der Turm ist am nächsten, mit der eventuell
2: Schlange oder auch nicht Schlange.
1: Das war, glaube ich, westlich von Bala, ne?
2: Ja. Yep.
1: Das nächste jetzt da ist der Turm. Also geografisch gesehen ja, im Westen. ne? Mhm. Theoretisch würde ich ja für den Turm stimmen, um nicht unnötig Wegstrecke durch diese nicht sonderlich freundliche Landschaft zurückzulegen. Wenn wir nach Port Nianzaru zurückgehen, da sind wir Wochen unterwegs.
3: Also wir könnten, wenn wir nach Nianzaru Hafen wollen, wieder auf dem Fluss reisen. Und dann würden wir ja sogar mit der Strömung reisen. Also das wäre ja nicht so eine Sache der Möglichkeit. Aber ich würde auch sagen, diesen Turm, der ist ja jetzt nur wirklich nicht so weit entfernt. Könnte man ja schon noch irgendwie ganz gerne mitnehmen, oder?
0: Flasche ist ein bisschen unentschlossen. Er murmelt so, Herz von Obtau,
2: Herz. Hm. Aber er blickt auf den Turm, auf eurer Karte. Hm, Turm, hm. Näher dran. Flussnebel meint, das ist alles Gebiet, in dem wir noch nicht waren. Bis hierher kennen wir uns
0: ganz gut aus, jetzt wird's langsam haarig. Sie knurrt dabei und ihre Schnauzenhaare zittern so ein bisschen.
5: Lass uns loslaufen, Purm, schneller. Fluss sagt, ja,
0: ja, wir können uns den Turm auf jeden Fall angucken. Eine Frage habe ich allerdings noch, sie deutet auf Jasper. Ich habe mir jetzt eine ganze Weile angeguckt, was du tust. Diese schwarze Klinge, die du dem Golem in den Kopf geschleudert hast, das hat er nicht überlebt. Das sah für mich nach finsterem Hexenwerk aus. Sie kneift ihre Augen zusammen.
2: Wer oder was bist du eigentlich, Halbling? Ich guck sie total verwirrt an, als wenn ich die Frage nicht verstehe
5: und die ganzen Farbzauber, das Blitzen, die Eiszauber, ich habe
0: nicht einmal gesehen, dass du in irgendein Buch geguckt hast. Bisher habe ich dich nur für einen kleinen Kauz gehalten, den wir beim Panzerhandschuh aufgelesen haben. Ich dachte, du könntest nicht mehr auf dich selber aufpassen. Aber die Nummer, sie geht so auf deine Höhe runter, die du mit dem Golem abgezogen hast. Hm? Nicht schlecht. Woher
2: kannst du das? Sie knot dich so halb gefährlich, halb interessiert an. Ich konnte schon immer zaubern. Und meine Göttin ist immer bei mir. Hm. Ich behalte dich im Auge. Ich hab nur eins. Soll ich besser links oder besser rechts von dir laufen? Vor mir. Dann lass es aufbrechen. Du hörst, wie
0: Flasche sich so ranmacht an den Fluss und meint Walblinden. Dann macht ihr euch also auf Richtung Westen. Es regnet leicht und Fluss hat so eine ungefähre Idee von der Richtung, die ihr einschlagen müsst. Und deswegen würfelt sie mal einen Orientierungswurf. Was hat sie für einen Wert, Julian? For survival? Für Sex. Mhm. Ja, das Gelände ist erstmal felsig. Erst denkt ihr, ihr kommt besser voran als im Dschungel. Aber dann merkt ihr schon, ah, es, ist, es ist halt felsig. Ne? Ihr müsst oft Umwege machen, weil große Brocken in eurem Weg liegen. Es gibt keine wirklichen Pfade, die hier hindurchführen. Und ihr müsst oft Pause machen. Ihr trinkt euer Wasser aus den Schläuchen und was ihr mit den Regenfängern gesammelt habt. und ja, Ihr kommt einigermaßen voran. Und dann macht mal einen Survival-Wurf gegen Abend hin für einen Lagerplatz. Fluss findet nichts Gutes, kann ich jetzt schon mal sagen. 20. 20. Okay, Joe, du hast ja was gemerkt. war so ein kleiner Felsvorsprung, fast eine Höhle auf dem Weg. Ihr müsst einfach nur 5 Minuten zurückgehen. Das ist ja kein Ding, da könnt ihr euch gut unterstellen. Und das macht ihr dann auch. Ihr sichert euren Lagerplatz und trinkt etwas von dem restlichen, verdünnten Tee. Flasche leckt sich die Lippen danach ab.
2: tau, Tee Und rülps einmal. Und rollt sich dann wie eine Katze zusammen. Mitten in der Nacht, auf der Wache von Aram.
0: Hört Aram Geräusche in der Dunkelheit. Habt ihr ein Feuer an? Meistens schon. Du bist aber auch ein Halbrauch und hast Darkvision. Und du erkennst, dass sich kleine Gestalten um das Lager herum bewegen. Allerdings zu klein
2: für... Batiris. Und auch ziemlich schnell. Die huschen durch das Gebüsch. Eher Tiere oder eher was Humanoides? Das sind Tiere. Und du erinnerst dich an diesen Lauf. Diesen Gefangenenlauf. Ja. Du siehst so Truthahn
6: große. Echsen. Oh, ich weck den Rest der Truppe.
0: Fünf, sechs, die das Lager umkreisen. Schreien die sich zu? Das sind kleine Velociraptoren. Die kommen näher und kommen näher, aber trauen sich nicht so richtig an das Lager ran. Einer streckt mal aus dem Wald heraus seinen Kopf
2: raus. Mhm.
0: Und Fluss macht, PAH! Katzlord, und ah, springt zurück in den Wald. Dann nimmt sie sich einen Feuerbrand aus eurem Feuer raus und geht mit festen Schritten in Richtung, wo eben noch der Saurier seinen Kopf daraus gesteckt hat. Das ist wirklich ein kleines Biest gewesen. Das sind halt viele, ne? Und weht da mit der Fackel rum. Verscheucht sie mit Feuer, das mögen sie nicht.
3: Dann schließe ich mich ihr an.
0: Ihr habt ja auch Feuerzauber oder sowas und damit vertreibt ihr die Biester und das funktioniert ganz gut. Ihr hört aus dem Dschungel und dann verziehen die sich. Fluss schmeißt ihr einen Feuerscheid zurück ins Feuer. So
2: macht man das und jetzt können wir weiter schlafen. Legt sich wieder hin. Danke. Die Nachtruhe ist nicht unterbrochen und verläuft dann gut. Jasper, als du aufwachst, siehst du, wie dir gegenüber liegt Fluss und ihr eines Auge ist offen und starrt dich an. Als sie sieht, dass du wach bist, dreht sie sich weg. Ich schreckst so einen kurzen Moment hoch und dann sage ich, guten Morgen. Sie macht
5: <lacht> reibt mir die Augen und meint so, du hast recht, ich lese im kein Buch, aber hast du schon mal Joe im Buch lesen sehen? oder, haram, und sie zaubern auch. Es gibt manche Leute, die nicht im Büchern lesen müssen, um zaubern zu
2: können. Ich behalte dich trotzdem im Auge. Das finde ich auch sehr lieb, weil ich brauche das auch.
5: Daher passiert mir was.
2: Flasche
0: kniet sich neben dich hin, Jasper, und er hat sich ein bisschen verdünnten Tay aufgespart
2: und hält ihn dir hin. Tay?
5: Ich greife danach und nimm einen kleinen Schluck und sag danke und gib den Rest wieder zurück.
2: Gut, ihr packt euren Kram zusammen und setzt euren Weg fort. Wir sollten auch
6: mal nach Nahrung Ausschau halten.
0: Echt jetzt? Ich weiß nicht, wie es aussieht auf eurer Nahrung.
6: Wir haben noch Nahrung für sechs Tage.
2: Aha. Ihr wollt foragen, ja? Also ihr wollt ein bisschen jagen?
6: Mhm.
5: Ich guck mal... Sehe ich von unserer Position aus noch den großen Turm, wo wir
2: runtergekommen sind? Ja, siehst du. Das Plateau. Und in welche Richtung wollen wir weitergehen? Besten.
5: Also passt das für mich? Nur viel mal Auge, zumindest.
2: Nee, deiner Meinung nach seid ihr zu weit nach Norden gegangen. Möchtest du dich mit <lacht> Flussnebel darüber unterhalten? Nö. <lacht> okay. Ihr geht weiter in die Richtung, die Flussnebel für richtig hält. Erstmal jetzt zum Foraging. Ihr setzt euren Weg fort. Und ihr könnt einen Survival-Wurf probieren.
0: Allerdings ist das Gelände, wie gesagt, ziemlich felsig. So richtig viele Viecher sind hier nicht. So Ein paar magere Hyänen oder sowas. Komische Hasenbiester. Ihr sucht auch nach irgendwelchen Kräutern, die man essen könnte. Macht mal jeder einen Survival-Wurf mit Nachteil.
2: Wer schafft denn eine 10 mit Nachteil? Ich. 15 mit Nachteil. 10. Genau 10. 15 habe ich. Alle Leute, die über
0: 10 gekommen sind, dürfen einen Sechser würfeln und dürfen den Weisheitsbonus dazu packen.
2: dann hätte ich eine 3. Gut, das sind die Tagesrationen, die
0: du zusammensammeln kannst an Nahrung. Das sind schon mal 3. Die kannst du ja bei Aram mal anmelden.
2: Die hast du gefunden.
1: Ich melde dann auch 3 an. Ich auch.
6: Aram hat 2. Sehr schön, dann haben
1: wir ja, 11.
0: Aber jetzt wird es wirklich klar, Flussnebel gegen Nachmittag spuckt Wut und brand aus und meint, diese ganze Jagerei und alles, das war nicht gut, wir sind zu weit nach Norden gekommen. Sie guckt Jasper an und es sieht nicht gut aus, wie sie dich anguckt. Ich hab's mir schon gedacht, aber ich wollte nichts sagen. Halt deinen Mund! Wir müssen zusehen, dass wir nach Süden kommen und dann weiter nach Westen. Neben ihr dreht sich Flasche zu dir rüber, Jasper, und zuckt mit den Schultern.
5: Ich guck mal, ob ich was richtig schön Leckeres finde, was wir gefunden haben. Bereite das zu mit Gewürzen und geh zu ihr hin. Ich glaube, du hast Hunger. Und reich hier das.
2: Keine Zeit zu essen. Können wir heute Abend machen. Wir müssen weiter. Okay, dann esse ich das auch. Gut, ihr setzt euren Weg fort und schafft jetzt tatsächlich eine ganz gute Strecke, aber ihr habt immer noch nicht den Wald erreicht,
0: was ja eigentlich euer Ziel wäre. Und vom Fluss seid ihr immer noch eine ganze Weile entfernt.
2: Punkt. Macht man wofür Lager finden? Fünf. Elf. Fluss und Flasche finden auch nichts Gutes. Kann noch jemand drüber? 13 ihr findet eine einigermaßen windgeschützte Stelle zwischen den Felsen, wo ihr die Zelte aufschlagen könnt, aber eine angenehme Nacht wird es nicht. Scheiße, die Velociraptoren kehren zurück. Den ganzen Tag über habt ihr
0: sie nicht gesehen, aber wieder zur gleichen Zeit, zu Arams Wache, das gleiche Spiel. Nur Aram, diesmal hast du das Gefühl, das sind nicht so 10, 12, sondern das sind eher so 15. Wieder springt Flussnebel auf und mit Feuerbränden werden die Biester verscheucht. Die kehren auch nicht zurück. Aber sie guckt dich an und meint, diesmal
2: waren's es mehr. Mhm. Ist das schlimm? Wenn wir sie verscheuchen können, dann ist es auch egal.
0: Naja, mit einem Dutzend wären wir fertig. Aber hey, das waren 20, oder, Aram?
6: 15, 20, ja, also... Die fuselten so schnell durch die Gegend. Das war schwer, die zu zählen. Wollen
5: wir vielleicht ein paar Fallen ums Lager aufbauen beim nächsten Mal?
2: Sie guckt dich geringschätzig an und meint, wie sollen die denn aussehen? Ein paar Schlingfallen oder so. Zum Beispiel. Sie überlegt einen Augenblick und meint, haben wir noch Fleisch? Hm, ja. Ich habt so ein oder
0: zwei von diesen Hyänen erwischt. Sie überlegt einen Augenblick und meint, hm, die könnten wir auslegen. Da gehen sie mit Sicherheit ran. Da könnten wir versuchen, eine Falle dran zu bauen. Kennt sich einer von euch damit aus?
1: Ich denke, irgendwie sollte man da was fabriziert kriegen, oder? Ich helfe dir. Wir bauen so eine Falle.
0: Mit welchem Skill wollt ihr da rangehen?
2: Mit Religion. Oh, super Idee. <lacht>
6: ihr betet also, einfach, dass die Falle <lacht> funktioniert. Perfekt. Ja, Survival wäre das doch sonst auch, oder?
1: Eindeutig Survival. Ich meine, wenn man was zusammenbastelt, da?
0: Das ist eine Konstruktion. Das läuft über Intelligenz. Aber wenn derjenige, der das macht, in Survival geskillt ist, also wenn der Survival als Skill hat, kann er seinen
2: Geübbonus darauf anwenden. Haben wir jemanden, der sowohl intelligent ist und auch Survival kann? Äh, nö.
1: Plus eins habe ich da in Survival.
2: Nee, ob da ein Punkt drin ist. Geübt, proficiency ist.
1: Bin natürlich nicht proficient da drin.
2: Also, der hohlrübige Dieb fällt schon mal aus. Genau. Wer ist denn sonst noch intelligent? Das ist eine Minus eins.
1: Ja. Jetzt wird's dünn, ne? <lacht> <lacht> Wohlrühig geht dann bis zwölf, mindestens.
5: Dann bin ich noch dümmer. Also ich habe eine Acht.
1: Also
4: ich bin raus.
1: Ich auch. Ich wurde gerade vom Spielleiter als zu blöd dafür eingeordnet.
3: Ich habe eine 19 gewürfelt.
2: Ihr würfelt jetzt nicht und sagt dann, oh, ich baue die Falle. Einer von euch baut diese Falle. Ich mache einen Vorschlag, wie wir eine
5: Falle bauen. Wir buddeln ein Loch, Ramm Holzstäbe rein, die wir voranschnitzen, decken das Ganze mit leichten Zweigen ab, die ebenso unseren Köder tragen und verdecken das dann
2: wieder. Guter Plan, machen Intelligenzwurf. Ich nutze meine Inspiration. Ich habe eine 17. Also
0: du denkst dir, da werden schon ein paar Äste passen und du erwischst die richtigen. Die Grube graben ist der kleinere Teil, spitze Äste da reinrammeln geht auch, aber mit ein bisschen Glück und das ist ja immer auf deiner Seite, schaffst du das, die richtigen Äste auszusuchen. Die Tabaxi-Dame steht daneben, die Tatzen in die Hüften gestemmt und meint, das
2: wird nichts. Aber am Ende passt die Falle. Ich sag zu ihr, Mauer wird mit
5: mir sein, die wird funktionieren. Und schmeißt eine Münze hoch, fangen sie auf und legt sie an die Falle.
0: Dann legt ihr euch hin und wartet auf den velociraptorenschwarm Dann kommt Arams Wache. Und dann hört ihr schon wieder...
2: Das Rascheln wird lauter und das zieht sich in Richtung der Falle hineindeutig. Und dann hört ihr das Krachen von Laub und dann einen lauten Spitzenschrei. So, der Halbling würfelt mal einen Sechser jetzt für seinen Spitzenstock. Bye. Der Raptor ist nur leicht verletzt
0: und er hat natürlich ein Problem, da rauszukommen und schreit sich die Seele aus dem Leib. Die anderen Raptoren, die finden das nicht gut. Die hören ihren kreischenden
1: Mitraptor und verpissen sich. Ich gehe dahin und erschieße ihn. Corey, ich würde ihn nicht erschießen. Ich habe ihn erschossen. Der stört mich nicht beim Schlafen. Fluss hat eine gute Taktik dafür. Sie
0: nimmt den, hängt den an den Beinen auf und nagelt ihn an den Baum. Können wir morgen wieder mitnehmen, dann nageln wir an den nächsten Baum.
2: Das hält die ab? Das hält sie ab.
0: Am nächsten Tag habt ihr den üblichen Nieselregen.
2: Aber oh oh, es gibt einen starken Wind. Es stürmt ziemlich. Die beiden Tabaxis gucken angespannt in den Himmel und Flasche
0: meint öfter, Sturm, Sturm. Flussnebel winkt ab, der ist nicht schlimm, der zieht vorbei. Ihr werdet gut durchnässt, aber Flussnebel versichert euch mehrere Male, das ist gar nichts, kann viel schlimmer kommen. Bei dem Wetter gehen wir weiter. Also es ist kein angenehmes Wandern heute, aber ihr kommt immerhin voran. Gegen Mittag
2: passiert ihr einen großen, fetten Saurier, der euren Weg kreuzt. Der
0: ist sehr, sehr groß, flach wie eine Schildkröte. Ihr habt so ein oder zwei von denen auch in Ihrem hafen gesehen. Die wurden da als Zugtiere benutzt. Man könnte den natürlich jetzt jagen, aber der sieht schon richtig groß aus. Nee. Nee. Okay. Ihr habt hier im Gelände genug Möglichkeiten, dem auszuweichen.
2: Auf jeden Fall, Jasper, seid ihr wieder auf dem richtigen Weg. Und... Ihr steckt aber immer noch in
0: den Felsen fest. Verdammte Axt. Ihr findet einen guten Rastplatz bei einem Felsen, der aussieht wie ein Backenzahn auf dem Kopf. Der hat so vier Spitzen, wie ein gezogener Backenzahn. Corey, du weißt genau, wie das aussieht. Die hat mal jemand Backenzahn gezogen. <lacht> und in der Mitte dieser vier Spitzen könnte man einen guten Lagerplatz machen einigermaßen geschützt das sieht so aus, als hätte der Zahn in der Mitte ein Loch da könnte
2: man sich niederlassen, das sieht nett aus nach allen Seiten geschützt wie eine kleine Burg wenn unsere Führer das sagen Flasche hoppelt
0: hoch die höchste Spitze die ist so fast drei Schritt hoch und guckt in die Umgebung
5: das heißt aber auch, da oben, wenn wir Feuer anmachen, sieht uns jeder.
0: Ne, ne, ne. Das Loch in der Mitte des Zahns geht so ein bisschen trichterförmig nach unten. Ganz im Gegenteil. Das ist echt gut geschützt. Man hat sowohl einen Ausguck als auch eine geschützte Stelle fürs Feuer.
2: Flussnebel ist dafür, dass ihr den Zahn in eure Karte einzeichnet. Gut. Diese Nacht kommen keine Velociraptoren mehr. Der Sturm ist auch vorbei. Es ist der normale Wind.
3: Wie sieht's mit unseren Wasser- und Nahrungsvorräten aus?
2: Gut. Also ihr habt einen Tag verloren, ne? Der dritte Tag eurer Reise nach Westen bricht jetzt an.
5: Wer
0: geht vorne?
6: Wenn sonst keiner vorgehen will, mache ich das.
5: Naja, irgendeiner von den Führern, ne? Sonst macht das ja keinen Sinn.
0: Ja, dann geht
2: Flasche vorne mit Aram. Flasches Passive Perception-Wert ist wie? 14. Und den von Aram brauche ich. Den. Flasche knurrt dich von der Seite an Aram.
0: Und deutet in den Regen verhangenen Weg vor euch. Und du siehst tatsächlich eine schattenhafte Form, die sich da vorne bewegt.
2: Und dann hörst du einen Ruf. Halt! Stehen bleiben! Ich wirk Magic Armor. Dann würfel man eine Initiative. So, dann einmal Initiative für Cory. Vier. Und Initiative für Aram. Acht. Jasper? Sechs. Joe. Fünfzehn. Wuhu, Nax, bitte. Eine neun. So, dann Fluss und Flasche bitte noch, dann haben wir's. Auch oh, eine neun.
0: Ihr hört diesen Warnruf von eurem Taxiführer und Flasche und Aram. Ihr seht vorne in dem Nebel und im Regen Leute hinter Steine springen. Und ihr hört das Spannen einer Armbrust. Und dann erstmal nichts.
2: Da macht jemand Waffen bereit. Ihr hört unterdrückte Rufe. An die Seiten! An die Seiten! Da ist jemand! Joe ist dran. Wer ist da? Du hast eine weibliche Stimme antworten. Wir sind Schatzsucher! Kann ich Insight machen, ob sich das Gelogen anhört? <lacht> ja, aber mit Nachteil. Du siehst echt nicht viel, du hörst nur ein bisschen was. Ne, neun. Kannst du nicht so genau sagen.
3: Ich möchte das selber aber auch wissen.
2: Ja, mach mal. Wir sind Schmetterlingsforscher.
3: Das ist ein Insight-Wert von 20.
2: Tja, kommt dir komisch vor. Ich rieche eine Lüge. Du hast aus dem Nebel? Naja, eigentlich ist das gelogen. Da scheint jemand scharfe Ohren zu haben. Also Aram nimmt sein Schild in die Hand. Tretet doch mal einer heraus, damit wir uns vernünftig unterhalten können. Nachher seid ihr Schmetterlinge und wir suchen euch. Du hörst ein trockenes Lachen. Wir sind keine Schmetterlinge. Du hörst
0: erstmal Schritte und dann leise Befehle, die jemandem gegeben werden, nach hinten. Und dann kommt eine Frau aus dem Nebel raus, die ist relativ schlank, hat feines blondes Haar, was kurz geschnitten ist und so in einem Pony über ihre Stirn fällt. Und die hat. Eine Studded Leather Armor und in ihrer linken Hand hält sie einen Light Crossbow, in ihrer rechten ihr Kurzschwert. Den Crossbow hat sie so vorsichtig auf euch gerichtet und zwar richtet sie den erstmal auf Aram. Mein Name ist Jolene.
2: Da hinten sind... deine Freunde. Ja, und zwar zehn. Also eindeutig mehr als ihr. Ich würde mal
0: vorschlagen, ihr senkt mal eure Waffen. Sie senkt vorsichtig, aber nur so auf Fußhöhe ihre Armbrust, aber ihr Schwert lässt sie nicht los. Wir können uns hier ganz friedlich unterhalten.
5: Hat denn von uns irgendeiner schon seine Waffen erhoben?
0: Du wolltest ja ein Spell machen. Also das kann man ja durchaus mitkriegen, sowas.
5: Habe ich jetzt den Spell schon gewirkt oder noch nicht?
0: Nö, du warst ja noch nicht dran. Aber ich sag mal so, du hast zumindest rumgezappelt.
5: Das ist für mich jetzt wichtig, weil dann muss ich den Slot wieder wegnehmen. Ich dachte, ich hätte ihn schon
1: gewirkt.
0: Nein, der ist noch nicht raus, der ist noch nicht durch. Halt deinen Slot, den wirst du heute noch brauchen, ich sag's
2: dir.
1: Ich hab definitiv meine Armbrust in der Hand.
2: Dir fällt etwas auf, Cory. Auf ihrer Schulter
0: sitzt eine geflügelte Schlange, die sich um ihren Hals schlängelt.
1: Also ich würde sagen, sie ist Santa Rim.
0: Hinter ihr taucht ein Typ aus den Steinen auf und der sieht strange aus. Der ist echt komisch. Und zwar hat er ein Chainshirt an. Es ist ein Schulter. Sehr, sehr dunkle Haut. Hat zahlreiche seltsame Totenkopf-Tätowierungen in seinem Gesicht. Und er trägt einen vollkommen abartigen Hut.
2: Der ist schwarz und sieht aus wie eine Röhre. Der trägt einen schwarzen Zylinder. Unter dem Zylinder kommen dunkle
0: Locken, also Dreadlocks rausgefallen. Slash. Und er lacht, als er euch sieht, laut auf.
2: <lacht> er streckt seine Hand aus und er wirkt ein Zauber. Fluss und Flasche und
0: Wuvunax, ihr könnt ihn aufhalten, wenn ihr wollt, weil ihr habt vielleicht eine Ready Action oder sowas gemacht. Er hebt seine Hand, um was zu zaubern.
5: Zauberfeuer.
4: Ja, der kriegt auf jeden Fall hier so einen Bolt ab. Zack, Kampf. Er
2: wird nicht gezaubert. Ja, dann mach mal deinen Angriff mit dem Sunbolt 13 Ja, das trifft 4 ja, Schadensmut Dein Strahl erwischt ihn Und haut ihm den Zylinder Vom Kopf runter
0: Versenkt ihm so ein paar Haare Ochuka ja kann mir cool. Schau mal casa, schreit er auf. Was machen Fluss und Flasche? Machen die was oder halten die sich zurück? Nee, die machen nix. Die Frau neben ihm packt dem Typen mit dem Zylinder an die Hand und bremst ihn. Hey, 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 hey. Gutala, das sind doch Freunde hier draußen. Was hattest du vor? Er blickt sie an und grinst irre. Ich wollte das machen. deutet vor sich auf den Boden und BUM! da weilt dunkler Rauch auf. Für die Dramatik, verstehst du? <lacht> er wendet sich dir zu, wuhu und verbeugt sich. Guter Schuss. <lacht> und zack, setzt sich sein Zylinder wieder auf. Ich bin Gutalam Gu.
2: Gefolgsmann des Lords der Knochen. <lacht> Joe. Du glaubst, dass das ein ne
0: cool priester ist. Den letzten Mökul-Anhänger, ne -Cool den ihr getroffen habt, war deiner Meinung nach
2: Tante Pupu. Der Herr der Knochen. Reizend. Hinter Gutala und
0: Jolien kommen tatsächlich eine ganze Haufen Typen in Lederrüstungen mit Crossbows und Maces und die Anführerin streckt eine Hand aus und aus dem Nebel kommt eine zweite Flying Snake und setzt sich auf ihre linke Schulter, eine auf der rechten und auf der linken. Die kommt auf Cory zu und meint, kein Stress hier. Wir können in Frieden miteinander reden. Ihr Blick schweift nochmal über eure gesamte Gruppe und mustert jeden von euch. Dann holt sie tief Luft und meint, wir sind keine Schatzsucher, das war eine Lüge. Fiel mir nichts besseres ein, meint sie. Entschuldigt bitte. Ach! Wir sind Kopfjäger. Auftrag äh, von äh, den Mask Lords of Waterdeep. wir sind auf der Suche nach einem Flüchtling, der ein wichtiges Artefakt der
2: der Hands gestohlen hat. Grey Hands sagt mir das was? Machen Intelligenzwurf. Ja, 16. Die Grey sind die inoffizielle Einsatztruppe der Stadt Waterdeep, Tiefwasser. Ich dachte. So. Hm. Grey Hands, Waterdeep, für wen arbeitet ihr? Wer ist euer Auftraggeber? Jafira Safar. Sagt mir das irgendwas? Ja, du hast schon mal gehört, das ist wohl diese ominöse Blackstaff-Zauberin.
0: Es gab ja mal früher diesen Meisterzauberer von Tiefwasser, Kelvin Blackstaff, und nachdem der verschwunden gestorben ist, ist sozusagen sein Posten frei geworden und man nennt diese Position jetzt der Blackstaff. Das sind alles nur so Gerüchte, die du gehört hast, aber das scheint zueinander zu passen. Hm, okay. Wir sind nach Schuld gesendet worden, um einen flüchtigen Dieb zu fassen, der ein wichtiges Artefakt entwendet hat. Sie gibt ihren Trägern Signale und die bauen so ein kleines Feuer da auf, so ein Lagerfeuer. Der Gutala <lacht> nimmt seine Hand und wum, haut einen Feierbolt da rein. Das entzündet das.
1: Ich. Dreh mich so ein Stück zur Seite, sodass ich dem den Rücken zuwende und spreche zu ihr: Warum habt ihr den mitgenommen?
0: Oh, der kann einiges. Der ist äußerst nützlich. Den haben wir ja aufgegabelt in hier Nihansaru Hafen. Man muss sich an ihn gewöhnen, aber er ist ganz nützlich.
1: Also, ihr bezahlt ihn?
2: Oh ja, ja natürlich, ja. Das ist schon ein Freund. Ah. Oh. Der macht
0: eine weitausholende Geste der Gutala. Und ihr seid meine Freunde, genau wie diese hier auch. Und Freunde, lädt mal zum Essen ein. Mirkul! Cool! Schreit er heraus, breitet seine Hände aus und spricht ein Create Food and Water. Und vor euch sind Holzschüsseln
2: mit frischem Wasser und dazwischen überall frisches Obst.
1: Keine Maden. Ihr seid
2: eingeladen. <lacht> es ist ein Geschenk des Lords der Knochen.
0: Nur wer gut ist, wird groß und stark und gibt eine gute Zombie für ihn ab.
2: <lacht> er setzt sich hin und beginnt zu essen. Jolene nickt euch zu und meint, ihr habt es ja gehört, ihr seid eingeladen. Ihr sucht jemanden. Schreibt ihn doch mal was hat er gestohlen? Vielleicht haben wir ihn gesehen. Und wir wissen es nicht.
5: Es ist ein Mann. Er ist... Ähm oh, da falle ich
0: drunter. Nein, du bist ein Halbling. Er ist im Besitz eines extrem gefährlichen magischen Artefaktes, das er dem mars von Waterdeep gestohlen hat. Es ist ein Ring, der Macht über die Kälte verleiht. Der Name des Mannes ist Artus Simba. Sie mustert jeden von euch, außer den
2: beiden... Tabaxis. Durch die Tabaxis guckt sie hindurch. Kann ich auf History würfeln? Kannst du machen. You can certainly try. Na acht. Tja. Ich sag, sagt mir nichts. Ich will auch überlegen. Na, aber mit einer 14 wahrscheinlich auch nicht. Fluss und Flasche sagen gar nichts. Und den sucht ihr hier so tief im Dschungel? Er ist nach Schuld
0: geflüchtet. An der Schwertküste kann er sich nicht mehr aufhalten.
6: Ja, aber diese Halbinsel ist sehr groß und äh, nicht ganz ungefährlich. Sie spuckt
0: aus. Da habt ihr allerdings recht. Sie ist groß und sie ist gefährlich. Der perfekte Zufluchtsort für jemanden wie Simba. Er ist sehr, sehr gefährlich. Ich warne euch, wenn ihr ihn trefft, legt euch nicht mit ihm an. Sprecht nicht mit ihm. Wenn ihr ihn gesehen habt, zieht euch zurück nach Nianzaru Hafen. Habt ihr schon mal von Jobal, dem Händlerprinzen, gehört? Ja. Wendet euch an Jobal. Und berichtet ihm, dass Artus Zimmer gesichtet wurde, wenn das zu seiner Ergreifung führt. Zahlen wir euch über Jobal eine Belohnung von 250
2: Goldstücken aus. Und wenn wir ihn selbst ergreifen würden. Sie lächelt kalt, wenn ihr es wagen wollt. Wir zahlen für Artus lebendig 1000 Goldstücke aber nur, wenn der Ring an seinem Finger ist. Und was ist mit dem Ring? Er ist Eigentum der Stadt Tiefwasser. Sie lädt sich vor und guckt dich kalt an. Der Ring verführt zum Bösen. Er würde einen schwachen
0: Geist wie Euren sofort unter seine Kontrolle bringen. Zimmer ist schon seit Langem seiner Macht komplett verfallen. Er weiß nicht mehr, was er tut. Er ist auf der Flucht, befindet sich in einem ständigen Wachtraum, der ihm Feinde überall vorgaukelt.
1: Ja, stell mir jetzt nur die Frage, warum er den Ring nicht verkauft.
0: Das kann er schon lange nicht mehr. Der Ring hat von ihm Besitz ergriffen.
1: Klingt wie ein Artefakt, von dem man sich fernhalten sollte oder es schnell verkaufen sollte. Ganz richtig. Aber gibt es am besten uns. Sie lehnt sich zurück. Was würde ich schätzen, was so ein Teil wert ist, wie sie es beschreibt von den Fähigkeiten, dass es jemanden übernehmen kann und so, das muss ja ein ziemlich mächtiges Artefakt sein. Hört sich ja
2: so ein bisschen nach der Frage an, was würde Sauron zahlen, wenn du ihm den einen Ring bringst, oder? Aber diese Schlangen, die da rumschlängeln, das sind echte Schlangen, oder? Sie guckt sich an
0: und sieht, dass du auf diese Schlangen guckst. Die eine Schlange kriegt ihren Arm entlang an die Hand, und stellt sich so auf, dass ihr Kopf genau in dein Gesicht guckt. Und dann streckt sie ihre andere Hand aus. Und die andere Schlange krabbelt darunter. Und dann meint die Jolene, Vorsicht, die sind giftig. Sie macht... Und dann krabbelt die zurück zu ihrem Hals.
1: Ja, ich finde es schon erstaunlich, dass die leben. Ich kenne sie nur als Abbilder auf Unterarmen zum Beispiel.
2: Wo habt ihr denn schon überall gesucht? Wir sind am
0: Nebelklippengebirge entlang. Das ist ein langer Weg. Habt ihr eine Karte? Sie
2: holt eine Rolle raus
0: und man braucht keinen Survival-Wurf machen, um zu sehen, dass diese Karte verglichen mit eurer sehr krude ist. Es heißt, dass sich Zimmer hier irgendwo im Westen aufhalten soll. Ein Stoßtrupp der flammenden Faust, ihr habt vielleicht schon von ihnen gehört, soll ihn hier gesehen haben. Was er hier tut, wissen wir nicht genau. Gerüchten zufolge sucht er eigentlich Mesro. Diese Stadt hatte ich aber schon vor Wochen untersucht. Da ist definitiv
2: nichts. Das sind nur Ruinen. Joe, du stehst neben Flasche. Und Flasche flüstert leise. Mesro. Die Jolene scheint scharfe Ohren zu haben. Die guckt rüber und blickt Flascher an und meint, hey, Tawaxi. Halt deine scheiß Katzenschnauze. Und der senkt sofort den Kopf. Äh, ich sag hier, also wir haben keinen gesehen.
5: Wir sind bisher an Lager Rache vorbeigekommen. Und von Lager Rache aus hin. steht das noch. Das Lager Ja, steht noch. Aber der Tag ist noch jung. Wir wollen
2: weiter. In die Richtung, wo ihr herkommt. Gibt's da irgendwelche Gefahren? Unsere Suche im Westen war frustrierend erfolglos.
0: Wir werden uns jetzt dieses Plateau vielleicht ansehen. Membala heißt das wohl. Das heißt, es soll dort eine Art Zauberin geben. Wir haben keine gesehen.
2: Da ist eine mächtige, weise Frau.
0: Gutala kommt nach vorne gesprungen. <lacht> sie heißt Tante Pupu. Sie
2: ist mächtig und weise. Habt ihr sie nicht gesehen?
1: Nö, da war nix. Terrorvolk war da in großen Mengen. Jolene guckt Gutala an. Seid ihr sicher, dass diese Tante
0: Pupu
2: dort oben noch lebt? Sie ist unsterblich. <lacht> also, wenn die da noch ist, haben wir sie nicht gesehen. Er
0: verbeugt sich vor dir und meint, das kann gut sein, kleiner Halbling. Wenn Tante Popu nicht von euch gesehen werden will, dann wird sie nicht gesehen. Ich werde ihr meine Aufwartung machen. Er macht eine ganz weit ausholende Verbeugung mit seinem Zylinder. Auf nach Membala, Freunde. Wir haben gegessen, wir haben gerettet. Jetzt müssen wir wandern. Er stratzt vor, Jolene zuckt mit den Schultern. Es ist nicht leicht, mit ihm auszukommen, aber er ist wirklich
2: nützlich. Dann viel Glück. Und dann bleibt sie noch mal stehen. Wir haben ja zu so viel über Arthus Zimmer geredet. Ihr wollt mir ja nicht wirklich erzählen, dass ihr Schmetterlinge sucht. Wen sucht ihr?
5: Ich habe einen Auftrag aus hafen Ich soll hier Erdvorkommen vorkommen. Und sonst die interessante Sachen finden, die abzubauen
2: sind. Für den Händler Grün sparen. Grün sparen? Kalimshafen? Naja, gut.
0: Ich hätte ja Zwerge geschickt, meint sie. Und dreht sich um und marschiert dann hinter Gutala und den restlichen Teil ihrer Expedition hinterher.
1: Ich rufe nochmal, wenn sie geht, hinterher. Tausend Gold für den
2: Typen? Mit Ring? zugesichert. Alles klar. Tja, sie verschwinden im Nebel. Wenn die weg
5: sind,
3: so richtig weg, dann würde ich mich gerne an unsere Tabaxi wenden, ob die die kennen.
5: Natürlich kennen sie sie, aber man möchte ja wissen, mit wem man reist.
2: Flussnebel senkt den Kopf und meint, das war ein Zentarim.
1: Oh, nicht zu übersehen.
2: Flussnebel
0: zuckt mit ihren dünnen Katzenschultern und meint, wir haben schon für die Zentarim gearbeitet, für die da noch nicht. Es ist nicht weise, ihnen zu widersprechen. Mit
2: ihnen zu arbeiten, heißt Gold zu verdienen. Gegen sie zu arbeiten, heißt das Leben zu riskieren. die suchen einen Ring, ein Artefakt, ja, was scheinbar ja laut denen besonders
5: mächtig ist und sogar Leute übernehmen kann. Wenn die Zenterin den sucht, dann ist es ja scheinbar auch kein positives Artefakt. Und das Artefakt, was die suchen, suchen die nicht für die Stadt, sondern für sich.
6: Ja, also ich glaube einfach, dass jemand, der bezahlt sehr viel Geld, damit er das Ding wieder hat, die können halt sehr viel Kohle damit machen, indem sie das halt wieder beschaffen und gut ist. So klingt das für mich. Das ist ein Job. Wäre halt die Frage, wenn wir tatsächlich den Artus finden, was würden wir denn tun?
2: Ja, ja, es ist
3: alles
5: Spekulation. Aber wir sollten Land gewinnen von denen.
3: Diese Eislichtung, von denen uns die Scouts im Lager Rache erzählt haben mit den eingefrorenen Zombies, klingt sehr verdächtig danach, dass dieser autoszimmer Zimba das war. Also wenn wir uns damit auseinandersetzen wollen, dann würde ich da mit dem Suchen anfangen. Aber erstmal würde ich sagen, ist Zeit für den Turm.
6: Der komische Typ da, der gefällt mir gar nicht. Und wenn er auch noch die Tante Pupu verehrt, stellt sich mir die Frage, wie reagiert er, wenn er feststellt, dass die nicht mehr da ist? Und so richtig unsere Spuren beseitigt haben wir dann ja auch nicht. Wir sollten auf jeden Fall Land gewinnen.
0: Und das war's erstmal, und zwar für länger. Denn diese Folge heute war der Abschluss der ersten Staffel unserer Grabmal der Vernichtungskampagne. Das bedeutet natürlich, dass es eine zweite Staffel gibt. Und dass es irgendwann mal weitergeht. Voraussichtlich gegen Ende diesen Jahres. In der nächsten Folge von Vorsicht Feuerball beginnen wir mit einer neuen, ungewöhnlichen D&D-Kampagne. Und zwar die Abenteuer der Gesellschaft der planaren Exploratoren. Seid dabei, wenn eine Gruppe ahnungsloser Helden aus den Forgotten Realms in die bizarre Metropole Sigil im Zentrum des D&D-Multiversums verschlagen wird. Erlebt Abenteuer im legendären Planescape-Setting, in dem Glaube, Gesinnung und Philosophie wahrhaftig Berge versetzen können. Wenn ihr Feedback dazu habt, hinterlasst uns einen Kommentar auf unserer Website oder auf unserem YouTube-Kanal. Bis dahin
2: danke fürs Zuhören und mögen alle eure Würfe Crits sein.